0: Välkomna till dagens placerapport. Jag heter Per Stål och idag är jag med, med en 20-åring i studion. Det är Erik Bränström som förvaltar spiltan Aktiefonds Stabil. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Hur skönt, känns det? Sköt var 20 igen.
0: Ja, visst är det. Jag förstår det. det är otroligt vilken härlig resa. Mm. 20 år är en lång tid i alla fall i fondbranschen.
1: 20 år är en lång tid för det mesta. Ja, det är det. Sånt, och, uh...
0: Men du har förvaltat fonden under ja. hela perioden, vilket jag tycker gör det lite extra unikt som 20-åring. Jag, jag tänkte Vi ska prata om resan fram till idag som ni har gjort. Då, och eh, höra lite hur det var att sitta där hösten 2002 innan ni startade den här fonden. Och lite hur hannare du på Spilta
1: nej men det, det är vi har vi är inte hela dem på så vi, vi får hålla, ta den korta version men, men var egentligen att, att 2002 då vi körde igång den andra december 2002 och på vägen dit då så har jag jobbat med förvaltning Jag snarare jag har inte jobbat med förvaltning men jag har jobbat med allt annat än förvaltning ska jag säga jag har jobbat som analytiker mäklare med, med corporate finance och, och som strateg så egentligen det enda jag inte gjort var faktiskt att förvalta pengar. Så sprang jag på Per-Åkan Börjesson på Invads mot AB-spiltan. Egentligen runt 2000. Det var ju ganska deppiga tider där med Tvillingtonen och alltihopa. Och så så att jag letade för lite nya utmaningar för, för att se vad man kunde göra. Och sprang vi på Per-Åkan och han hade en bra idé om att starta ett fondbolag. Det rätt ju spännande då och då fick jag chansen att göra det jag inte hade gjort någon gång tidigare. Det var förvalta pengar. Jag hade ju sett mycket saker från, från sidan från andra sidan. Både satt så, så, och paketerat bolag och, och lärt mig ganska mycket om hantverket. Ja. Men, men inte då förvaltat fond. Det tyckte jag var jättespännande. Så vi startade fondbolaget helt enkelt glada och det är som vanligt när man startar någonting, man vet inte vad man står inför och det är kanske är bra för då ska man nog aldrig köra igång, ja. för det finns ju alltid utmaningar och, och, och så, saker som, som man måste hantera under resans gång och det har ju varit både upp up and downs men mest upp under de här 20
0: åren. Men ni men startar ju ändå i vad jag minns, 2002 2002 det är precis ett, ett år efter eh, tvillingtonen det är fortfarande efterdyningar djupa efterdyningar faktiskt efter internetbubblan där mars 2002 när det spräcktes och... Det var inte jättelätt att få kapital.
1: Nej, stämmer bra det. Det, det var säkert många som tyckte vi var lite knappa som startade ett när, när Varför ska man spara aktier? Det går ju bara ner i princip. Va? Men vi, vi tänkte väl lite tvärs om som vi oftast gjorde. Att om den har gått ner väldigt länge så är det kanske ett bra läge att köra igång. Va? Eh, och så. Och sen ska man komma ihåg, så för, för 20 år sedan, så då kapitalet var ju samlat väldigt koncentrerat i storbanksvärlden. Det fanns ju Dino och Gerger, funnits, men det var i princip det som fanns utanför, eh, more Och Och Vi kände väl att det fanns utrymme för, för ett fondbolag till som verkligen försökte slå index vilket var i startpunkten och det som vi börjar med så, så att, vi, vi började börjar glada 2 december 2002 vi hade vi, säga att vi hade 10 miljoner kronor och 10 kunder och det är till och med sant det var en väldigt liten hög pengar i, i, som vi, i stora världen så var vi försvinnande små och, och 20 år senare så är vi drygt av närmas 8 miljarder så, så det har varit en fantastisk resa och som sagt fonderna har funnits i 20 år och nej, det var varit spännande
0: Ja det förstår jag och många tuffa perioder som du säger som ni har gått igenom, ni startade under en tuff period men det är uppenbarligen att för har det kanske varit en fördel då Och början det när man inte är på toppen och sådär. Men vilka utmaningar tycker ni har haft på den här på resan fram till idag? ju från 10 miljoner till ja, ni har 80 miljarder idag. Stabil fonden eller aktiefond stabil har ju, du har utklassat Stockholmsbörsen, du har utklassat fondkategorin riskjusterat, är det topp? Allt är ju, ser ju fantastiskt ut. Hur, hur lyckas man med det? Eh,
1: ja, först måste vi berätta att nu, nu, nu rådnar jag lite klädsamt här så det ser inte riktigt men, men, men det är ju, jag är ju oerhört glad eh, och, och stolt över mig. Men framförallt det, och det låter väl som att man smörar för andelsägare, men jag är faktiskt mest glad för de som har investerat i fonden och jag har ju varit med i fonden själv också, min familj och mina barn, så vi har ju fått en fantastiskt fin avkastning. Utgångspunkten när vi startade fond, fondbolaget var ju att ha ett alternativ då till, till, till liksom etablerade strukturer, men den själva fonden då, där hade jag möjlighet att och sätta ramen ribban för vad fonden skulle göra. Och det var vi utifrån den samlade erfarenheten under alla år då man hade suttit och pratat aktier och pratat investeringar och pratat allokering. Så att jag hade som målbild att den här fonden skulle ge mig då som sparare. Jag startade en fond jag själv ville ha som jag saknade helt enkelt. Och hoppades att folk skulle spara skulle tycka att den var bra helt enkelt. Och, och det var ju det en resa. Fondens målsättning har ju varit att skapa en stabil och positiv avkastning över tid. Va? Det är ingen hedgefond utan det är en aktiefond fast med lite ränteinslag för, för att få balans. Och målbilden då när vi startade fonden var att vad är rimligt att förväntas sig över tidig avkastning. Och jag, jag gjorde faktiskt en ganska stor research plugged på handel sen gång i tiden så jag, jag läste mycket avhandlingar om vad där den förväntade avkastning över tid i aktiefonder och vi kom fram siffran 7 dök alltid upp och då riskfyra räntan som då brukar vara 3 plus riskpremium var 4 ungefär på den tiden med den inflationen som fanns va. och då sätter jag upp målbilden för fonden att ja men 7 borde jag kunna slå över tid då det måste ju ändå vara målet i snittavkastningen och i förhållande lite lägre risk va. Eh, och, och då funderar jag på hur ska vi göra det här ja då får vi bygga en portfölj av eh, tre delar tänkte jag att vi måste ha Riktigt bra bolag i botten, det som vi kallar för spiltans kvalitetsbolag som vi kan berätta mer om senare. Mm. Men, men bra bolag som, som, som verkligen behövs och har en stark marknadsposition och, och prismakt och, och strukturell tillväxt. Eh, och sen investmentbolag då, 35% som vi har idag, 50% på den första kategorin, 35% på den andra. Eh, för att få riskspridning också och lite hävstång på... på av 10-15 år sedan så sin investmentbolagen till, till kanske 20-30-40 procents rabatt. Va? Så där fick man ju då köpa en krona för 40 år. Mm. Mm. Om man köper saker till 40 rabatt så är det per definition ganska bra. Och sen har vi då det vi kallar för den direktavkastande del där vi har väldigt välkonsoliderade fastighetsblag eller ränteplaceringar som är 15 procent. Och så har vi använt den här materian, de här högarna för att då skapa avkastning över tid. Va? Uh, genom att vara väldigt disciplinerade i investeringsprocessen, uh, urval av bolag och men även i metoden då när vi har då, uh, balanserat fonden hela tiden. Så, så att det, det är ett evigt pågående arbete fr, från dag ett egentligen att hålla balansen i portföljen så, så att man inte drar iväg att en del, ett aktie eller ett innehav eller en av de här tredjedelarna fonderna fonden ökar i vikt för mycket. Va? Uh, och då använder vi marknads man säger ju att marknaden är perfekt men jag skulle nog säga att marknaden är alltid imperfekt egentligen. <laughs> Pr priset är, finns ju en sån här gammal... Uh, många pratar ju om Warren Buffett men Benjamin Graham som var som Buffett, Buffetts uh, läromästare egentligen han, han har, hade den här sägningen att the short run the market is a voting machine and the long run is a weighing machine. Och mm. vad man med det är ju att på kort sikt så är priset ju bara liksom en röstning. Liksom, vad ska vi rösta om priset pris idag? Men över tid så vinner ju vikten att säga vad har bolag för värde? Och då kommer man tillbaka till det här gamla med pris och värde att, att priset är det som man ser varje dag men värdet är det som bolaget skapar över tid. Va? Eh, och så vi använder ju då marknadens då, eh, röstningsförfarande varje dag till vår fördel. Eh, är priset högt och vi, vi har ett stort innehav så kan vi minska lite grann och åt andra hållet gillar vi bolaget och priset går ner och köper lite grann. Så, så att vi försöker göra det så enkelt som möjligt men att det är så otroligt komplext. Lång, lång, lång svar på kort fråga Ja, nej, men det är
0: jätteintressant. Jag vill ju veta lite mer om det här spiltanbolaget eller då, hur... Hur hittar ni dem? Kan de ha egenskaper för Exakt. att ni ska känna att ja, men det här kvalificerar sig för, för fonden.
1: Precis, Nej, och, det, och det är en jättebra fråga och det, där, det är ju där vi lägger mest tid att fundera kring vilka bolag vi har. Vi är ju galet bolagsfokuserade helt enkelt. Va? Så vi, har, vi har egentligen arbetat in i samma metodik sedan 2002, men, men, men på senare år, kanske sista tre, föråren, åren, så har vi förtydligat vad vi gör. För, för att det är många som undrar, hur gör ni? Och vi har sagt, jo men vi köper bra bolag och då får vi fråga, men vad är ett bra bolag? Ja, det är sådana vi har i portföljen va? och så, så blir det lite rundgångsresonemang så vi har försökt lyfta upp det här: hur, hur vi resonerar om Uh, och, och vi, vi har en, en, en femstegsmodell uh, övergipande där vi då först rensar uh, om vi har en hög bolag så rensar mm. vi bort dem som då inte är hållbara utan de traditionella kriterierna för att endast start 2002 har sagt att, att ett icke hållbart bolag är ju inte ett bra investering så, så, så att det hänger ihop va? så det är ganska enkelt va? Uh, sen är steg två då uh, i modellen så, så under, rensar vi bort det som vi kallar för lottsedlar sånt där man inte kan ha någon rimlig chans att förutsäga hur bolag kommer utvecklas. Och då vi... Är
0: det binärt eller är det binära bolag? Ja, bol exakt
1: noll ett bolag. Jag brukar prata om så här supply demand eller, eller, eller vinna försvinna bolag va? Och, och viktigt det här är att säga att det är inget fel att investera i de här bolagen. Jag har liksom ingen åsikt om det. det. Det är jättebra om man då ska <coughs> kanske dubbla pengarna eller femdubbla pengarna på kort sikt och är beredd att ta den risken. Men, men jag vill inte ha den risken, den profilen i en portfölj. Jag, jag brukar tänka så här att om man har ett bolag som dagen innan rapports så går man och lägger sig på kvällen så, så ligger man i sängen och funderar på undra undrar vad de kommer skicka för siffror eh, hoppas att det går bra va eh, har jag den känslan då är det absolut fel bolag i min portfölj va eh, för jag, jag vill gå lägga mig på kvällen och säga vad skönt imorgon kommer till exempel Nybe eller BRF eller Asa Blåj med, med sina port var bra då ska vi se hur bra det gick den här gången inte att oj har de sålt något eller har de förlorat något eller hittar de olja eller guld eller gick fick de eh, med från FDI för, för för, för, för att nya, nya tekniken och sådär. Så, så att undvika allt sånt som, som är spekulativt tycker jag, i så mått att man inte kan ha en rimlig förväntansbild på vad de kommer leverera över tiden. Och, och de har rensat bort ganska mycket bolag. Och, och i min värld ser man ganska mycket. Man får ner axlarna på ett ganska skönt sätt som förvaltare mm. i den portföljen. För man behöver inte någonting vara orolig för. Extra extragärna händ extra, extra händelser sånt som att det kan påverka. Och så. Hur
0: många bolag har ni kommit ner till när det rensar bort ja, allt det här som...
1: jag, jag är ju ganska krass i min bedömning alltså ja. att man kanske har ett hundratal bolag kvar 60-70 som man verkligen gillar så ja, okay. har, man, mm. har man kanske 20-30 som, som ligger på vänt igen. Hur många
0: ska in i fonden i den här 50%-delen då, ja, alltså?
1: då? Då pratar vi kanske 20 av de 60 ungefär mm. liksom. så, så, så att det är ett ganska begränsat universum och sen kompletterar vi ju med, med investmentbolagen så då får man jurisspridningen indirekt då, i och med att de äger mycket andra bolag. Då.
0: Hur många investmentbolag kan ni plocka in på den här?
1: Det 5 jag, kanske, jag brukar ungefär. ha ungefär 5-6 investeringsbolag. Sen så kanske jag tänker lite annorlunda i ett annat aspekt att, att till exempel bolag som AstraZeneca som har haft portföljen ganska länge, det ser jag som ett läkemedelskonglomerat. Så i mina ögon är inte det per definition ett läkemedelsbolag som gör en sak utan det är en portfölj av massor av olika behandlingar kunskaper och mediciner och allting som för mig ger exponering mot en intressant bransch. Och i mina ögon är det ett investmentbolag. Mm. Även fast det per definition är ett bolag som, som inom läkemedelsindustrin så ser det som ett läkemedelskollegomrat. Så det ingår liksom i min högut av investmentbolagen.
0: Och sen är det de andra, usual för att säga ja. industrivärden, ja. investor.
1: Precis, industrivärden för att få börsen fånga upp det som jag då primärt kanske inte köper, de här lite mer sencykliska bolagen så, som är relativt stabila men kanske inte har så mycket tillväxt så får jag några procenten i där. Investor för att få, för att få då lite onoterat och en, en bra performance i sin övriga portell. Och sen har jag haft lator ända sedan start också. Jag tycker att det ett fint sätt att få äh, exponering mot, mot fin verkstad och, och en väldigt skicklig management och ledning i det bolaget som kan driva bolaget framåt. Ja.
0: Latour måste vara den största bidragsgivaren. I, i, invest i, i, Investmentdelen, invest absolut. Ja. Ja,
1: precis. Nej, den, den har blivit väldigt bra. Uh, det som är bästa bolaget, jag kollar faktiskt upp för, för att fundera på vilket, om jag har haft något bolag sedan startstart och, mm. och, och ett bolag som jag faktiskt haft sedan andra december 2002, fortfarande har portföljen, är Nibe. Uh, och, och jag kollade upp jag tror var, var det 16 000% hade den gått upp sen, sen 2 december till det här i veckan uh, så so, so det, det är ju makalös utveckling va?
0: och det är lite intressant att du ja. eh, nämner NIBE just nu för jag tänker igår var det ju lite spekulationer Swedish Match ska lämna ja. prestigefyllare om ja, OMX 30 index alltså de 30 största mest likvida bolagen på Stockholmsbörsen och folk pratar om att det är NIBE som ska ta den platsen precis Eh, vilken resa för det här lilla Markarybolaget. Det får det... man väl se som ni har lyckats fånga upp också nu då som har gått ifrån ett litet småkap då till...
1: Precis. Nej, det, det är fantastiskt roligt va? och, och eh, man vill ju krama i erik var, varje dag man får en chans att prata med honom och träffa honom. Eh, fan, fantastiskt bolagsbyggare. Va? Eh, och, och för att komma in lite grann på vad ett Spiltan-bolag ja. är då så, så, så det här bolaget 2002 när vi, när vi tittar på det, då, det var ju ganska litet och det var ett bra bolag och vi pratade med massor med folk på marknaden och alla, att ja jättefint bolag men, men alldeles för högt värderat. Så, så det, det väntar lite jag tills du det går ner så kan du då köpa det och så tänkte jag men alla sa ju att det var bra. <laughs> men man skulle mm. inte köpa det och då blir i min enkla värld tänker jag att men är det bra så kanske man ska ha en liten del av det i varje mm. fall va? då gick vi in med, med en, en par procentenheter i fonderna. det som absolut lockade det här bolaget det var ju det att, att och det här är också lite självupplevd den här liksom basanalysen ja, det, vi hade precis köpt, köpt ett hus och så hade vi en, en värmekälla i som bestod av en kopparkittel och eh, diesel som då brann öppet mm. låga på kopparkitteln mm. eh, och så åkte det rakt ut i skorsten och så stod jag och tittade på det och tänkte att det här, det här är ju ungefär som stenåldern eh, bara att man hade ved och föräldrar upp den här kopparkitteln som, som skapar värme Jag tänkte att det här är inte riktigt framtiden eh, och, så. och sen konstaterade vi då ett det är miljövänligt oljan kostar hur mycket som helst. Mm. Staten subventionerar att man ska då byta till en annan uppvärmning. Och man kommer att spara pengar. Initialen kostar, men sen kommer man vara, vara vinnare på, på att driva det här. Då. Och när man har de här, då brukar jag prata om så här strukturella faktorer mm. som driver efterfrågan att, att bolaget behöver själv inte skapas i marknaden. Mm vi pratade 0-0 förut med Birgisson och allt det här de, de, de försökte ju skapa liksom en efterfrågan för det som då sen alla ville ha men de var ju väldigt tidigt ute med, med internet och uppkopplingar och sådär. det fanns ju ingen infrastruktur det fanns ingen efterfrågan de försökte skapa efterfrågan och, och skapa efterfrågan är väldigt, väldigt dyrt uh, och ibland har man fel så det finns ingen efterfrågan Då har man lagt pengar på helt fel saker men, men om man har då en produkt, en tillverkare en tjänst, vad det kan vara så, som, som, som verkligen behövs och så får man drivkräfter av Konsumenter, regleringar, subventioner, eh, energibesparing. Eh, då känns det ganska enkelt att jag inte tog in det här. Eh, och så. Så, så att vi har ägt det här bolaget hela vägen. Och, och, eh, fonden hade ju bara varit nybe om man inte hade balanserat det här. Och, och givetvis man skulle kunna ha en aktie och hålla tummen, men, men så funkar inte portföljförvaltningen utan man måste ju liksom diversifiera portföljen. Eh, så där har det varit en väldigt stark motor då för, för att skapa avkastning i fonden över tid. Va? Uh, och, så, och Det som har varit bra med NIB är det att uh, en annan sak vi pratar om med spiltanbolagen mycket det är att, att vi, vi pratar om en S-kurva. Uh, för de som inte känner till det, det är ett ganska centralt ekonomiskt begrepp i uh, ett bolagsutveckling. Mm. Att man, börjar, man tänker ett liggande S i princip, det är därför det kallas S-kurva. Så har man tidsaxeln på, 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 på X-axeln och, och bolagsutveckling på Y-axeln. Uh, och så ser man ett S-liggande. Och i början så är det innovationsfasen. Och vill man vara lite rolig kan man jämföra med, med en relation. Lite man, man träffar ett bolag och bolaget endast mm. sig. Det är ganska volatilt. Man vet inte vad som ska hända. Så blir det någon slags tillväxtfas där man, relationen bolaget växer. Och så blir en etablering där man då säkerställer att, att bolaget verkligen fungerar. Och sen når man oftast då någon slags lite mer mättnadspunkt, någon topppunkt i den här S-kurvan där bolaget då har etablerat produkten och kanske nått sin, sin potential. Och, och där då är det viktigaste för oss som är väldigt långa ägare är ju att förstå när bolaget har nått sin potential. Hitta bolagen efter att de har etablerat sig, som vi pratar om, vi gillar inte de här chanserna att vinna försvinna i bolagen, man måste se att bolaget verkligen finns och kan leverera har en bra huvudägare, finns den här strukturella tillväxten och de har prismakten så att de kan ta betalt för sina produkter. Uh, när de gör det och så växer de uh, någonstans på den här resan så når man en puckel. Uh, när man då har kanske mättat marknaden. Alla har köpt klart den här produkten eller tjänsten. Uh, och, och för oss som förvaltare är det superviktigt att ha koll på just den punkten. För det är då det kan börja kosta pengar. För då kommer bolaget bli som index eller sämre i bästa fall. Va? Uh, eller som index i bästa fall antagligen sämre. Mm. Uh, och så. Men, men Nibid, som vi har haft så länge. När vi följer det bolag så är vårt fokus är ju primärt då på att etablerade affärer måste fungera men sen måste de ha någon slags tillväxt i sin, sin affär. NIBO har ju gjort det både regionalt och att man börjar i Sverige så etablerar man sig utomlands och så köper man andelar globalt till slut. Och sen så förmerar man ju produkten så att man har en produkt som är etablerad hos, hos kund och så lägger man på fler tjänster och fler produkter så man kan sälja samma sak, eller nya saker till samma kund som man redan har ett etablerat förhållande med dem. Uh, och då får man den här nya S-kurvan ovanpå den gamla etablerade basen. Uh, Så so, so, so på aktiemarknaden pratar man också om, ofta om värdebolag och tillväxtbolag. Va? Och vi brukar prata om värdebaserade tillväxtbolag. För att vi vill ju ha värde i botten i den här bolagsskapelsen som genererar intäkter. Och att det bolaget då i sin tur kan då skapa tillväxten. Uh, då slipper vi chansa på det här tillväxtbolaget som i början på S-kurvan. Men vi har basen i bolag som fungerar och tjänar pengar. Och sen så får vi tillväxten i det bolaget. Va? Och då får man en väldigt fin och mindre volatil kursutveckling och mindre ont i magen när man på kvällarna ägnar rapport. För, för att tillväxtbenet är grädden på det här fina moset mm. då. Va? Det är inte bara grädde eller så är det en sur grädde plötsligt. Va? Så, 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 så att det är ett, så här tror jag en grundläggande tanke i alla bolag vi har i portföljen att det måste finnas någonting som driver bolagets eh, utveckling det ska vara de ska oftast ha stark prisställning så att de kan ta betalt för sina produkter så att de blir mindre konjunkturberoende av insatsvaror och omvärldsförändringar och ränte, ränteförändringar eh, Den här strukturella är att det verkligen är en, en tjänst eller någonting som man verkligen behöver och, och sen så då att att de har möjlighet att återuppfinna sig själva eh, att etablera sig det finns, all, alla bolag i portföljen har i princip den här karaktären, tycker jag, Att man har någon stadig business. Ett annat bolag som jag brukar ta upp är Assabloids, som är ett jättestort mm. bolag. Uh, och, och det kan man tycka att lås är kul det? Eh, jo, eh, det finns en enorm eftermarknad. Eh, man pratar med, med Nick, Nick och på, på, som är vd på bolaget så, så, så är de alltid glada för de säger att lås är mekaniska oavsett hur, hur de är så man måste serva ett lås. Eh, lås slits så det finns en enorm eftermarknad eh, och, så. och deras då tillvägsresa i att, att vilket är för lite tråkigt kanske men, men världen blir mer avancerad och folk behöver skydda sina saker på nya sätt så, så att det finns en evig efterfrågan för förbättringen av låsinfrastruktur och man bygger in det här i byggnader från start som man är en del av Utav, utav ett bygge till exempel, eller det finns en etablerad struktur. Och sen måste man byta ut de här, det kommer nya innovationer och deras tillväxtben är ju elektroniska lås där man då skapar en helt ny produktkategori på den gamla. Och, så. och då kan man ju elektroniska lås, de borde ju kanske vara enklare på något sätt men, men i botten så är det fortfarande ett mekaniskt lås i dörren. Så, så, så att då kan man bygga på nya ny affär som är elektronisk, man kan ta betalt för det här förbättra låsinfrastrukturen men samtidigt ha kvar sin kärnbusiness i den här mekaniska lås som ändå finns i dörren när man ska öppna och stänga. Och där får du liksom basen, servicedelen du får etableringen, du har prismakten för de är störst. De, de bestämmer standarden det är de som sätter den i princip och, och sen kan de bara bygga på en ny, nya affärer hela tiden och de är globala. så att, nej, Det är så här tryckspännande bolag som man inte behöver vara så orolig för.
0: Hur mycket, nu förstår jag lite hur du letar ja, bolag ja. och du hittar och du är extremt långsiktigt ja. det ser vi i NIBE-fallet. Ja. Vad gör du, hur säljer du bolag mm. och hur tänker du kring värderingen? Jag tänker NIBE, jag, mm. jag får från någon av de här stora investmentbankerna brukar köra upp, det här är Europas tio dyraste bolag och det är alltid franska Hermès, lyxvaror som gör de här dyra handväskorna och sen brukar det alltid vara NIBE där, de, de är... Jag vet inte hur många år jag har sett dem på listan. Det är alltid P mellan 40 och 60 liksom på de där bolagen. Blir du sömlös av det? Du är inte in för rapporten som Nej. kommer för någon vecka sen som var bra, ja. men gör den här värderingen när du ser att den... Det så upp.
1: Jag ska ljuga om att säga att jag inte tycker det är jobbigt. För det är ju jobbigt med högt värderade bolag. Men är de högt värderade utav då, ska jag säga, sunda anledningar, då, då, då är det enklare att leva med det. Men som vi jobbar med portföljen, vi har ju då bolagsutvalet i den stora delen, men sen har vi metoden och hur vi förvaltar fonden, metodiken kring förvaltningarna. Och där, min erfarenhet då är att man ska försöka vara så rationell och undvika känslor så absolut mycket som möjligt, för känslor bli, ja, känslor per definition är irrationella för det är känslor. Eh, och, och i förvaltning ska man vara väldigt rationell. Eh, och så. Därför har jag i portföljen då de här 50 35 15 som är liksom de storheterna med olika högarna. Men inne i de här delarna så har jag också då målvikter på, på respektive bolagen. Uh, och ett stort bolag för mig då, eh, ligger någonstans mellan 4 och 6 procent och det har uh, hela fondens vikten Nibe ni mellan 4 och 6 procent i princip, va? så att när marknaden då blir Eh, lycklig över Nibes utveckling så, så mina då fyra och halv kanske går upp till 6, Då säljer jag ner det här kanske till fem någonting. Då tar jag hem lite vinst på toppen och så köper något annat av de här bolagen som då för stunden då någon annan tycker säger att det är alldeles fel och det ska man inte äga. Eh, har jag rätt över tid så köper de här bolagen billigt. Och så säljer jag av lite grann när marknaden blir för euforiska. Så då får jag liksom en en en, churn, en rotation i portföljen utan att behöva då köpa eller sälja hela bolaget. Eh, givet att jag tror på Nibes utveckling så om, om kursen går ner väldigt kraftigt så är det egentligen en köpsignal till mig att marknaden har säger att de kommer inte finnas, det kommer inte funka det är fel. Va? Så länge jag tror att ha att har en uppfattning om att bolaget verkligen gör det de ska göra och, och har förutsättningarna kvar framför sig så ska man ju ligga kvar i bolaget. Va? Och då kan man ju passa på att använda det här. Då är vi tillbaka i till Benjamin Greins här med pris och värde. Att när inte priser går ner och värdet finns kvar då, då, är, det, då är det egentligen rea på paxen sen, sen är det alltid jobbet när det går ner. Va? Men, men man måste nog lyfta sig förbi det och se långsiktigt vad, vad kan det här ge för avkastning Hunden, och så har jag jobbat sen start egentligen. Va? Och, och det är väl erfarenhetsmässigt att, att man lär känna sig själv under årens lopp innan jag börjar med det här det jag på med mäckleri och, 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 och analys och sådär och, och jag var nog ganska bra att prata med kund men jag, jag var usel på handlax för jag blev bara nervös när kurserna åker upp och ner va? så, så, så att det, det har jag tagit med mig i förvaltningen att jag fokuserar på att de bra bolagen och sen har jag en väldigt rationell metod att, att förvalta fonden för att just undvika att, att bli emotionell kring förvaltningen. Då.
0: Hur har du hanterat i år? För i år har ju varit jag menar <hör> om vi backar ett år så fick vi det här tomterallet som där även ni behängde med Tomterallet yes. som varade bara någon dag in på det nya året för sen sedan eh, svängde det ner ganska kraftigt. Hur har du hanterat eh, 2000, Vad blir det? 2022?
1: Precis. Exakt. Nej, jag, Exam, jag...
0: I fonden, hur har du tänkt? Du har samlat på dig mycket erfarenhet nu och det ja. förstår jag. Du har varit med 2008, ja. 2014 ja. Jag, det går att räkna jo. upp djurkrisen. Eh, Precis. Det, det, det är många kriser och de kommer och går och det vet vi och sen fick vi en ny kris nu igen med ja. hyperinflation ja. mer eller mindre ja. och en kraftig ränteuppgång. Då. Hur, hur, har du, hur har det påverkat i år? Har du gjort mycket i fonden i år?
1: Jag, jag, jag är ju fortsatt väldigt långsiktig och tycker att jag har en bra grupp bolag som, som, som då skapar vettig avkastning över tid. Det, det jag försökt göra det är att isolera då bolagen och fonden från de här händelserna som, som bolagen inte kan påverka så att fonden är då relativt sett lite rent känslig eller så här, så här superkonjunkturkänslig, liksom, så att, att det påverkar utan det är mer liksom de här grundläggande drivkrafterna att det finns efterfrågan även i svaga marknader. Det som är skillnaden är väl att, att marknaden då, prissättning på de här bolagen som då eh, tenderar kanske att dra iväg när marknaden lite väl euforiskt sjunker. Va? Så, så att jag, jag får ju smä, smä, smälla smällavsleven eller piska piskaavsleven också i fonden. Det är jättejobbigt när det går ner. Det, det vore ju fel att säga annars. Men, men jag försöker stålsätta mig och fundera på okej okay, Eh, har grundläggande förutsättningar förändrats för mina bolag? Om, om svaret är nej, då, då försöker jag se till att ha kapital allokerat till de här bolagen som har gått ner för mycket. Eh, och, och till exempel då, jag har ju de här 15% som man kallar för direktavkassande tillgångar som, som då tenderar att gå, röra sig mindre. Om, om börsen var i 30 kanske den rör sig ett par procent eller ner. Och i, i relativ världen så har ju den vikten ökat i portföljen. Då, då har jag liksom min kassa då som jag kan använda för att köpa de här bolagen billigt då som jag tycker att priset är fel.
0: För ny, nya bolag i år, har det kommit in något nytt bolag som har man på någon shortlist som du pratar om? Som, ja, om du förstår vad jag tänker. Ja, precis, att du har du sett exakt. någon möjlighet
1: nu? Nej, jag, jag, jag tycker att många av, av, av de bolag som jag har, eh, har kommit ner alldeles för mycket. Så, så, så att, eh, jag har köpt mer av det som, som har blivit för billigt helt enkelt. Eh, tycker jag. Och, och, och använt då marknadsprissättning till min fördel helt enkelt. och, och, och Köpt tillbaks vikterna helt enkelt. Ja. Uh, gjort den rebalansering som över tid har visat sig vara ganska framgångsrik va? så att jag sitter och småpillar hela tiden lite mm. igen med, med vikterna. Det, det är ingen trading där vi köper och säljer 100 0 utan det är liksom, jag brukar prata om att man man, man lite igen så att om man, jag månad månadsspara själv i fonden skulle jag kunna säga så att att fonden köper små andelar löpande i de bolagna priset går ner och så säljer man av lite på toppen för det, i min värld så är det hopplöst att träffa de här bottnarna och topparna liksom, det, det är bara gissningar vi försöker vara återigen vara rationella, liksom, använda marknadsrörande så det vår fördel. Så, så att, nej, det, det är en det är konstant mängd bolag men, men det finns alltid den här topp- top och bottn Vi, vi titta, tittar på några bolag men vi, vi berättar det sen när vi har <går> när vi har köpt in dem till fonden istället. Mm. Så. <går> Lite hemliga där, så. Ja, men det förstår jag. Ja.
0: Hur, jag tänkte bara de här sista. Vi har tangerat den stora spiltanbolagen mm. de här 50% procenten av fonden vi har pratat investmentbolag mm. ja. och Astra. De här sista 15 procenten, ja. hur, vad gör du där och hur gör du det?
1: Där försöker jag hitta, och, och jag hitta då saker som, som har konstant värde över tid men ändå kan ha en viss avkastning. Och, och två bolag då som jag har haft i portföljen väldigt länge är ju Heba huvudstaden. Uh, och då kan man tycka att där ju, i fastighetsvärlden så är det de tråkigaste bolagen men, men i, i min värld då så är det de bästa bolagen i fastighetsvärlden för att huvudstaden har ju fantastiska fastigheter i centrala lägen. Uh, Heba då har då en, en stor bostadsportfölj då med hyresrätter så, som just nu för stunden då, in, inte är pop. För, för att det är svårt att höja hyrorna på, på. Men, men i grunden så är det ju bra bestånd som ligger centralt och det finns en evig efterfrågan jag tror deras vakansgrad är typ 0,6% och sådär, det är, liksom, är fullt utan där är det mer en, en, en fråga om, om hur mycket de kan höja hyrorna över tid för att skapa värde då eh, och så. Eh, medan huvudstaden då är åt andra hållet, där är det kommersiella fastigheter va? Så, så att de två ihop blir det en ganska bra balans va? för att de, de är lite kontracykliska när, när huvudstaden går, går bra så går Heba lite mindre bra och åt andra hållet när huvudstaden går dåligt som det var under pandemin då gick ju jättebra va? så, så att jag tror jag har hittat en bra balans mellan de två bolagen för att skapa då en, en, en exponering som är så nära fastigheter som möjligt för jag ser det som en, en, en obligation egentligen fastigheterna mm. att, att det är i andra sidan på räntan att jag får någon värdeökning men då vill jag ha fastighetsbolag som har bra kvalitet på sina bestånd och relativt lågt belånade. Så, så, så att det är inte primärt räntan som slår igenom i fastighetsvärldens utveckling eller både aktiernas utveckling, kursen utveckling utan det är mer tillgångsvärde som speglas i, i aktien då, som är priset på som jag äger då, i, i fonderna. Så, så eh, kanske lite krångligt sätt att förklara men jag vill komma så nära fastigheten mm. som möjligt i, mm. i fonderna. Äh, och, och, och det gör då nu har de här rör sig lite mer än vad jag hade hoppats och tänkt historiskt har de nog varit lite trygga men, eh, så det skapar lite utrymme då för, för att eh, växla ner den in, in positionen då mot, mot andra aktier. Va? Och sen har jag då eh, räntebärande papper också en, en 7-8 procent i portföljen. Eh, och en kassa då som, som jag försöker använda lite grann som, är som en buffert hela tiden. Va? Så, så att jag har ett antal säkert... Eh, ja, 7-8% liksom som i princip är, är konstant värde på över tid. Va? Och, och från börsen är 30%, så har ju, har ju den relativt andelen ökat. Du kan jag använda de här procentenheterna för att köpa tillbaka Och billigt. och motsatt, när, när kurserna går upp, då, då kan jag skala av lite igen och lägga den här högen som lite parkeringsplats. Då. Det kostar lite när börsen är stark, men, men vi tar igen den när börsen är svag och framförallt ger det oss utrymme, att, eller fonden utrymme och mig utrymme att, att ha. Eh, likvida medel när man vill ha dem. Det finns ju den här klassiska Buffett-grejen Buffett att, 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 att du vet, när det är re, re, rea i bokhandeln då springer alla in i butiken och ska köpa böcker. Men när det är rea på börsen då, då springer alla ut och säljer sina böcker liksom, till, till, till låg pris. Va? Så att det, det, det kan vara bra att ha med sig lite grann när, när det rasar för mycket så ser det antagligen felprisat. Eh, då är vi tillbaka till Benjamin grej igen. Det några sådana enkla grundläggande sanningar som man kan ha, ha med sig när man sitter och tittar. Då.
0: Jag tänkte, hur ska ni finnas? det här nu då? 20 år. Hur gör ni? Blir det slå på trumman? Eller tänker nu kavlar vi upp armarna för 20 år till?
1: Ja, 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 det, kanske låter, det här kanske låter ju helt konstigt. Va? Men, men, men jag, jag är ju ganska skrockfull med det allt mitt Så, så, så jag, jag har ju svårt för det här med kalas. Inte för att det inte är kul att kalas. Men att fira känns på något sätt som att man har nått någon punkt. Och sen, sen lite S-kurvan. Att, att mm. fira man så är man uppe där på... på Stagnationsfasen och sen ska man sitta och titta bakåt på vad man åstadkommit. Va? Så jag, jag vill nog tänka på att, att man hela tiden är lite i början på sin S-kurva. Uh, likväl som i en relation så är det att fundera på <laughs> var man är skurvan så kanske de har bytt ut ass assalåten när man kommer hem någon dag så, så, att, så det, det, det gäller att lite agil aktiv och, och engagerad och nyfiken va? Uh, så, så, så att nej, vi, vi, vi kör lite på kontoret uh, nästa fredag uh, vi, vi har en lunch inbokad men, men fokus är ju på, på att avkastning det låter jättetråkigt va? Men, men, men det är ju det, därför vi finns va? Uh, vi, vi finns ju för att skapa avkastning åt oss själva och kunderna framförallt och men alla andelsägare. När jag säger oss själva så menar vi alla är ju andelsägare i våra fonder som jobbar och jag har ju andelar där också. Vi är och vi har pensionssparande och ja, delägande i fondbolaget så att man är fonder. Så, så att fonder. Det blir ingen paus utan det, det vill bara vara glad för att det har gått så bra. Mm. E, och var stolt över det. Men, men ja, det är, bara, det är bara att köra på. Ja, men det låter bra. Jag har bara en sista fråga. Alltså, du
0: inledde med, jag tänkte ni hade 10 kunder 10 mm. miljoner, är de här 10 kunderna kvar idag?
1: Jag skulle nog vilja tro att många är det va? Mm. Eh, om, om man nu ska vara lite nostalgisk så, så är det faktiskt lite roligt eller det är till och med väldigt roligt för att så, jag har ju, har ju då eh, bekanta som har gått in i, i fonden för, för barn till exempel va? Jag var en, 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 en eh, ett par föräldrar som hade månadssparat åt sin dotter eh, och, så, eh, och sen så då 15 år senare så kom den till mig på någon kundträff och sa att Erika var kul att se igen, ja jättekul så Tack, sa de så här. Ja, tack, tack. Ja, vi, vi har precis köpt en lägenhet. Vår dotter Uppsala har börjat plugga. Så vi fick, vi fick ha vara insatsen. Så vi vill bara tacka dig så mycket. Uh, och, och då blir jag väldigt väldigt glad men det är trevligt att tacka mig men du ska nog tacka börsen och kanske tacka Erik Erik också lite grann för att, för att det, det är inte bara jag men, men jag har hjälpt till att paketera ihop en bra produkt va? Uh, och, och det gör ju att man blir väldigt glad inombords för, för då har man ju faktiskt hjälpt någon med sitt sparande och, och skapat någonting som man har värdet över tid va? Så att det gör ju att man blir väldigt väldigt motiverad att gå till jobbet varje dag
0: Tack så mycket Tack för att du kom hit Erik
1: mm. Tack, det var kul att prata
0: Och tack för ni som har lyssnat Tack och hej